0: Hello à toi, bienvenue sur le podcast de The Positive Impact, je suis ravie de te retrouver ici. Moi c'est Marie, coach de vie spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. À travers ce podcast, je t'aide à te retrouver, réapprendre à te connaître, t'épanouir, mais aussi créer du changement durable. Je t'aide en fait à transformer ta vie de l'intérieur pour la transformer de l'extérieur. Hey, j'espère que tu vas bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui dans un épisode pour parler du cerveau. Ça me passionne, je trouve ça fascinant à quel point le cerveau est juste complexe, mais à la fois tellement, euh, tellement fou, tellement fascinant. Je trouve ça incroyable. Du coup, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté d'un podcast sur le cerveau. <rire> Alors aujourd'hui, si je te fais cet épisode, c'est pour te dire que tu peux changer ton cerveau. Ça peut paraître fou, mais oui, tu peux changer en fait... En tout cas, le fonctionnement de ton cerveau. Tu peux changer énormément de choses et tu peux travailler avec. Ton cerveau est comme un muscle. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui principalement. On va parler de neuroplasticité ou plasticité cérébrale. En gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux changer tes pensées, tes croyances, ton état d'esprit. Tu as en fait un pouvoir là-dessus. Tu as tout à fait le contrôle là-dessus. Tu peux travailler dessus. C'est comme quand tu soulèves des poids, quand tu t'entraînes de façon répétée, de façon constante, tout le monde sait en fait que tes muscles, ils vont grossir, en tout cas ils vont devenir plus forts, tu vas prendre de la masse ou du volume, tu vas prendre en force, tout le monde le sait, c'est quelque chose de, de sûr. Et si t'arrêtes l'entraînement, tes muscles en fait, ils vont avoir tendance à perdre en volume, tu vas perdre un peu en force, parce que c'est comme pour beaucoup de choses, et c'est comme pour l'entraînement même quand tu as un athlète de haut niveau, tu as beau avoir toutes les compétences, il faut quand même que tu continues de t'entraîner pour que tes muscles en fait gardent en mémoire tout ce que tu as appris même si le corps est une grosse éponge c'est à dire que tous tes muscles et tout ton corps euh, gardent en fait tout ce que tu as vécu tout ce que tu as ressenti, toutes les émotions surtout que tu, principalement en fait tout ce que tu vas euh, avoir tendance à, à essayer de fuir ou tout ce que tu vas intérioriser ça va encore plus rester que euh, toutes les choses que tu vas accepter et que tu vas du coup laisser, laisser aller et lâcher prise dessus en gros, tout ça pour dire qu'il y a peu de personnes qui savent que quand tu pratiques n'importe quelle activité, comme je le disais, bah en fait, tu apprends de nouvelles infos. Ton cerveau apprend de nouvelles infos, de nouvelles compétences et donc ton cerveau change et devient plus fort, comme un muscle. Il apprend de nouveaux schémas et en fait, il retient tout ça, comme pour un muscle quand tu fais du sport. C'est pour ça que c'est important de comprendre en fait ce qu'est la neuroplasticité ou la plasticité cérébrale. Et pourquoi c'est essentiel Donc, ton cerveau, en gros, il est constitué de milliards de petites cellules nerveuses, qu'on appelle des neurones, qui sont, eux, tous connectés entre eux par des réseaux de plus de 1000 milliards de petites branches qui sont constituées pardon, de dendrites, de récepteurs, d'axones et de transmetteurs. Je vais essayer de ne pas utiliser trop trop de termes plus scientifiques que ça parce que mon but, c'est vraiment de faire comprendre à un maximum de personnes et que ça reste assez simple. Mais en gros, à chaque fois... Que, euh, on pense ou qu'on agit, c'est parce que ces neurones communiquent entre eux. Ils communiquent en envoyant des signaux à leur dendrite jusqu'à n'importe quel endroit nécessaire pour déclencher l'action ou déclencher autre chose. Les signaux eux-mêmes sont appelés des neurotransmetteurs. Ces signaux sont responsables de chaque démarche que tu fais, euh, par exemple, pour faire battre ton cœur, pour tes pensées, pour tes émotions, de chaque aspect de ta vie en fait. Tu connais peut-être la phrase euh, « les neurones qui tirent ensemble, connectent ensemble ». Je ne la connaissais pas du tout, euh, je, je l'ai découverte il y a très, n'y <rire> a, a pas longtemps, mais je te la partage aujourd'hui. En gros, ce que ça signifie, c'est que certains neurones se connectent entre eux à travers ou en tout cas par des chaînes dans le réseau ou par des voies d'accès, depuis une aire du cerveau à une autre ça se déplace comme ça d'une aire à une autre. Quand tu utilises certaines voies d'accès ou certains fils, si on veut vulgariser un peu la chose, euh, de façon très répétée, ils deviennent plus forts. Ces connexions, en fait, la connexion entre les neurones se renforce et tout ça devient plus fort. Donc, les neurones deviennent plus forts et les connexions de plus en plus euh, concrètes, en tout cas. Ce processus est appelé le, la millénation. Ça consiste, en fait, littéralement à faire pousser une couche protectrice qui va entourer le fil ou la voie d'accès. Un peu comme du caoutchouc finalement autour d'un câble électrique, ça vient protéger, ça vient renforcer en fait le fil. Donc la millénation, euh, cette millénation, ce processus rend le signal capable en gros de se transmettre, de bouger pour vulgariser la chose de plus en plus vite. Ce que le cerveau a tendance à perdre en fait parce que son objectif premier c'est l'efficacité. On sait très bien aujourd'hui que le cerveau est fait pour nous mettre en priorité, en sécurité, qui nous fait éviter le danger, que pour lui, le but, c'est d'être le plus efficace possible et le plus rapide possible. Donc, en gros, quand tu répètes une habitude, une action ou un comportement, une émotion, encore et encore, la voie d'accès chargée d'envoyer le signal, elle devient de plus en plus forte. Et ça devient donc de plus en plus facile pour elle de communiquer le signal c'est comme ça que nos compétences se développent en fait et que nos habitudes se forment et aussi que du coup les déclencheurs émotionnels sont créés et des schémas négatifs sont également formés. Donc que le résultat soit bon ou mauvais, le fait de répéter des choses change le fonctionnement physique des connexions neuronales dans notre cerveau. En gros, donc plus tu pratiques des choses Négative, plus, on, plus ton cerveau pardon, va changer de manière négative et vice-versa. Plus tu vas utiliser euh, des activités positives, plus tu vas utiliser des choses qui vont être positives pour toi, impactant positivement pour toi, plus ton cerveau va créer des connexions qui vont être bénéfiques et positives pour toi. Il euh, y a un truc euh, que j'ai relevé, c'est que les scientifiques ont découvert que ça fait vraiment grossir ton cerveau. Pas en taille mais en poids. Et j'ai trouvé ça fou de se dire que littéralement, ton cerveau grossit en poids, c'est-à-dire que plus tu développes toutes ces connexions, plus tu développes toutes ces habitudes et tout, plus ton cerveau en fait pèse plus lourd et je trouve ça juste fou. Autre chose aussi, c'est que pendant des années, les scientifiques ont pensé que le cerveau perdait de son habilité à vraiment grandir ou grossir et changer très tôt dans la vie. Mais maintenant, en fait, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Il a été prouvé que même des cerveaux plus âgés peuvent vraiment changer en développant plus de connexions et en renforçant tous ces fils ou toutes ces voies d'accès pour être plus précis. Maintenant, j'ai envie de te parler de la différence entre être intelligent, entre l'intelligence et euh, la stupidité. Pour utiliser des mots euh, plus, plutôt simples, en fait beaucoup de gens pensent que l'intelligence de chaque personne, elle est fixée. Que on est intelligent ou stupide, enfin, en tout cas qu'on est très intelligent ou qu'on est euh, qu'on est euh, très bas en termes d'intelligence. Mais euh, donc ces personnes-là pensent que généralement on est dans la moyenne et que nos capacités à apprendre sont déterminées par notre ADN. Très souvent euh, à l'école, moi j'ai entendu beaucoup de personnes parfois dire bon bah voilà. Euh, cette personne-là, elle n'est pas très intelligente, elle n'est pas très douée, elle l'a toujours été, elle le sera comme ça. Euh, on pense en fait, en tout cas beaucoup, c'est ce qui est beaucoup véhiculé dans cette société, que euh, soit on est avec des capacités, avec des talents, euh, soit on est sans quoi. C'est soit l'un, soit l'autre et beaucoup de gens pensent qu'en tout cas c'est figé, mais pas du tout. En fait, si tu y réfléchis bien, personne ne va penser qu'un bébé il est stupide ou qu'il n'est pas intelligent parce qu'il ne sait pas lire ou parler. C'est normal. Ces choses-là, on est sûr, on, on le sait, c'est une certitude qu'il faut de la pratique, qu'il faut une exposition à ça. Un enfant, euh, tu, si tu lui apprends jamais à marcher, à parler, à lire, euh, il ne va pas savoir le faire de lui-même forcément. Il faut une exposition à ça, on le sait très bien. Les bébés ne peuvent pas marcher avant que leurs muscles se renforcent aussi, par exemple. Personne ne remet ça en doute, on est d'accord. Et pourtant, on est resté coincé à penser qu'à un moment donné, Soit tu es intelligent, soit tu l'es pas, et c'est tout. Alors il y a des minimes variations entre les gens avec leur prédisposition innée, mais le fait est que l'intelligence peut être développée comme n'importe quelle capacité physique. C'est n'importe quelle capacité physique qu'on a peut être développée en s'y exerçant, et bien c'est exactement pareil avec l'intelligence. Oui, ça prend du temps, ça demande du travail, ça peut être challengeant, mais c'est pareil pour tout, pour les coureurs, pour les bodybuilders, pour les personnes qui veulent vraiment s'améliorer, pour les athlètes de haut niveau, pour être plus forts, pour aller plus vite. On le sait, ça demande du temps, ça demande du travail. Maintenant, ça, on l'a compris. En fait, tu peux développer et faire grossir ton cerveau littéralement, comme je l'ai expliqué avant, si tu pratiques encore et encore. Une des clés de la réussite, de toute façon, que, que je dis beaucoup, c'est que, alors il y a la flexibilité pour moi, mais il y a aussi il euh, y a aussi la discipline et la constance. Si tu n'es pas discipliné, si tu n'as pas une constance dans ce que tu fais, tu ne pourras pas progresser. Parce qu'on le sait très bien que maintenant, les choses ne se font pas d'une une fois, que ce n'est pas un coup de baguette magique qui va te faire devenir intelligent, qui va te faire devenir très fort dans un domaine, ou qui va te faire courir beaucoup plus vite comme, comme je sais pas quel athlète de haut niveau. Donc ça, on le sait. Mais en fait, tu peux augmenter ton exposition à toutes ces choses-là. Tu peux pratiquer ou tu peux être très exposé. Si tu vas apprendre une langue, par exemple, euh, tu peux pratiquer, mais tu peux aussi t'exposer beaucoup dans le pays, ou en tout cas en t'entourant en de personnes qui pratiquent cette langue. Et le fait d'être exposé un peu comme les bébés, ils sont très exposés quand on parle, quand on leur parle, euh, ils sont très exposés à la langue. Et c'est comme ça aussi qu'ils apprennent, parce que ils ont, quand ils sont petits, tu ne vas pas leur faire réciter des verbes. Donc, <rire> donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la pratique, il y a l'exposition. Quand tu, es enfin, quand tu expérimentes pardon, répétivement euh, ton cerveau, il devient plus fort dans les airs associés, juste en ayant plus d'exposition à quelque chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les airs associés à ce dont tu as besoin et les connexions qui se renforcent, qui sont activées, qui sont développées. Par exemple, les gens qui conduisent des taxis, euh, ça j'ai euh, noté ça aussi, j'ai trouvé ça. Les gens qui conduisent des taxis ont un hippocampe plus. Gros, plus développé que les autres. C'est la partie du cerveau qui est responsable de la mémoire spatiale. Donc de comment tu te repères en fait dans l'espace. Euh, et ben, chez les conducteurs de taxi, du coup comme ils pratiquent très souvent qui sont très exposés à tout ça, et ben, leur hippocampe euh, est beaucoup plus développé que les autres. Donc comme quoi l'exposition et la répétition en fait vont euh, développer certaines parties de ton cerveau. Alors, en fait, peu importe ce sur quoi tu passes le plus de temps ou d'énergie ton cerveau va se développer dans cette air. Donc, maintenant, la question, les questions que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour développer ton cerveau Qu'est-ce que tu fais pour travailler ton cerveau Quelles sont les aires que tu stimules ou que tu ne stimules pas du tout, mais que tu aimerais faire, en tout cas, que tu aimerais stimuler Comment est-ce que tu penses que ça se passe pour toi aujourd'hui Qu'est-ce qu que tu fais euh, À quoi tu t'exposes tous les jours Qu'est-ce que tu fais répétivement tous les jours euh, en fait, il ne s'agit pas juste de répéter quelque chose qui te, qui te fait apprendre ou grandir. Ce n'est pas juste ça. C'est l'apprentissage délibéré de comment être meilleur à ça. Ce qui ouvre vraiment la porte du vrai développement, c'est d'apprendre une nouvelle stratégie, un nouvel outil qui t'aide vraiment à faire quelque chose en mieux. Pas en faisant simplement euh, les vieilles mêmes choses encore et encore et encore. En fait... Le cerveau humain, c'est l'outil le plus efficace, le plus complexe et aussi le plus fascinant qui existe. On n'est pas né avec un, avec un manuel <rire> dans les mains, on n'est pas, pas né avec, euh, avec un cerveau en or, avec tout déjà euh, programmé dedans, mais on peut apprendre à s'en servir et le comprendre pour travailler avec lui et ne pas le subir. Parce que clairement, si tu ne travailles pas avec ton cerveau, si tu ne travailles pas dessus, si tu ne fais pas ce travail sur toi, bah, en fait, ton cerveau va agir de manière automatique, de manière... Tout simplement naturel euh, avec des procédés qui sont, qui datent peut-être de très longtemps, avec des procédés que d'autres personnes ont ancrés en toi. Et euh, voilà, en tout cas, sache que maintenant tu, tu, tu sais que ton cerveau peut littéralement grossir et se développer et ça c'est génial. Voilà tout ce que j'avais à te dire sur le cerveau, je pense que c'est déjà pas mal, ça fait pas mal d'infos mais sache en tout cas que tu peux le travailler et dans mon accompagnement en tout cas c'est ce que je fais beaucoup parce que le mindset est très 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 important. Voilà, écoute, sur ce, tu peux comme d'habitude euh, me dire ce que tu penses du podcast, laisser un commentaire, noter avec les étoiles, euh, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aussi venir me parler de ce sujet si ça t'intéresse, par message, par mail, sur Instagram, sur Facebook, comme tu le souhaites, euh, et puis voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses si cet épisode t'a plu, et si tu aimes tout ce qui est ce travail sur le mindset à ce moment-là, j'en referai d'autres. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. oh, 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 oh